0: Mamy spotkanie bym powiedział, że nawet w takim trybie nadzwyczajnym... Bo Ja sam nie trzymam środków finansowych w tej formie. Sytuację, w której inflacja no, przewyższa poziom ofertowany w lokatach i w obligacjach skarbowych. Jestem zwolennikiem pracy nad finansami. Jak mówimy bilion złotych, nie, to tak brzmi jak milion złotych. Powstaną nowe rodzaje obligacji skarbowych. Najgorszym moim zdaniem rozwiązaniem jest to działać pochopnie, całym
1: kapitałem, bez doświadczenia. Idąc dalej, nigdy one nie były dla mnie takie sexy, pociągające, jako, jako coś, co chciałbym gdzie chciałbym moje pieniądze lokować. Jak
0: państwo upadają, to najpóźniej nie spłacają zobowiązań w swoim kraju. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj sektor bankowy ma pewien rodzaj nadpłynności finansowej. To znaczy, że ma za dużo kasy.
2: Skoro tu jesteś, to nie może być dzieło przypadku. Zapraszamy Cię do serii Finansowo Zależni. Każdy z nas jest zależny od finansów osobistych, czy tego chce, czy nie. Buduj swój majątek i zadbaj o bezpieczeństwo gospodarstwa domowego przez własną edukację. Zapoznaj się z poprzednimi nagraniami z naszej serii. Dołącz do projektu Finansowo Zależni. Dbaj o swoją świadomość finansową. Prowadzimy Cię w podstawy świata finansów osobistych. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień między innymi, osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza.
1: Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj w kolejnym nagraniu dziś. Nagranie z serii Finansowo Zależni. I w studiu witam Dawida. Witaj Dawid. Cześć, cześć wszystkim. Dziś mamy spotkanie, bym powiedział, że nawet w takim trybie nadzwyczajnym, bo nadzwyczajne, nowe rzeczy się dzieją na rynku finansowym i chcieliśmy wam o tym opowiedzieć, a dzieją się, będą się działy w zasadzie w najbliższych dniach na rynku lokat i obligacji nowe zmiany. Dawid, tak? Tak, tak. Mamy do czynienia z
0: takim trendem wzrostowym w oprocentowaniach, czy to w obligacjach skarbowych, czy to w
1: lokatach. Mhm. Dokładnie tak. Ja jestem osobą, która... Dlaczego mówię o sobie? bo to w zasadzie odcinek dla was i film dla was, ale chciałbym się odnieść właśnie do lokat, obligacji, depozytów, tego co się dzieje. Ja powiem bardzo szczerze, Dawid, i dla was to też jest informacja, że nigdy te produkty finansowe, bo takie można mhm. nazwać, nigdy one mnie, no nawet nawet tak idąc dalej, nigdy one nie były dla mnie takie sexy, pociągające, jako, jako coś, co chciałbym gdzie chciałbym moje pieniądze lokować. Lokata dla mnie była... Albo nisko oprocentowana, albo zbyt nisko, bo uważałem, że sam mogę sobie lepiej wypracować moimi pieniędzmi, więc lokat nigdy nie miałem. Uważałem, że te pieniądze tam są zamrożone i są lepsze rozwiązania. Obligacje były dla mnie takie trochę skarbowe, trochę takie daleko. Uważałem, że to są państwowe, skarbowe, nie do końca UFA, mhm. raczej daleko od... Yy, od tego rozwiązania. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, bardziej Dawid chciałby powiedzieć, bo, bo siedzisz w, w tych tematach głębiej, co się dzieje faktycznie i co będzie w najbliższych dniach, bo zmiany są. Inflacja oczywiście, jaka jest, to wiemy, powyżej 12 Oficjalno, pewnie, pewnie się dowiemy za kilka dni, że jest 15 może. No a zmiany jakieś od 1 czerwca, z tego co wiem, szykują i chciałbym, żebyśmy krótko i konkretnie o tym dzisiaj opowiedzieli. Ustosunkuję się do tego. To, że ty nie masz jakby
0: zainteresowania z punktu obligacji skarbowych czy lokat jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Ja sam nie trzymam środków finansowych w tej formie. Od wielu lat już nie tylko w Polsce, ale jakby te produkty finansowe są no, słabe konkretnie. Są słabe, ponieważ mamy zazwyczaj sytuację, w której inflacja no, przewyższa poziom ofertowany w lokatach i w obligacjach skarbowych. I to, o czym warto poinformować widzów, to jest zmiana, która zaszła i jak można to ewentualnie wykorzystać i kto mógłby to ewentualnie wykorzystać. Bo jeżeli ty już jakiś czas zajmujesz się swoimi finansami i znasz więcej rozwiązań, które są dostępne na rynku, to dla ciebie prawdopodobnie to nie będzie nic interesującego. Albo w krótkim terminie, jeżeli będziesz chciał tylko przetrzymać jakieś środki, które i tak trzymasz na koncie bankowym w jakimś celu, który chcesz nie, zrealizować w krótkim terminie, to być może dla ciebie to będzie coś bardziej ciekawego niż trzymanie środków na roże, nie? czyli na takim rachunku, który jest praktycznie w ogóle nieoprocentowany. Ale z punktu inwestycyjnego, z punktu uzyskiwania zysku albo utrzymania wartości pieniądza w czasie, to oczywiście te rozwiązania nie rozwiązują tego problemu. To absolutnie nie. Ja, czy jestem zwolennikiem? Bo tak jakby trochę zadałeś pytanie, sugerując być może komuś, czy ja jestem zwolennikiem tych rozwiązań. Nie. Nie jestem zwolennikiem tych rozwiązań, ale ja jestem zwolennikiem pracy nad, pra, pracy nad finansami domowymi. A wielu ludzi w Polsce, wielu ludzi w Polsce trzyma pieniądze na kontach bankowych lub w domu, gdzie te środki zazwyczaj są praktycznie w ogóle nieoprocentowane, w domów są w ogóle nieoprocentowane, na kontach bankowych często marginalnie. Dzisiaj to jest ponad bilion złotych, tysiąc miliardów, ponad tysiąc miliardów. I też kiedyś taki fajny przykład widziałem, że jak mówimy bilion złotych, nie? to tak brzmi jak milion złotych, ale to jest zupełnie inna wartość. Ciężko sobie wyobrazić, jakie to są środki, ale są potężne kapitały, które tracą na wartości. Dlatego moim zdaniem, w zależności od tego, kto to ogląda, to jeżeli ktoś jest bardziej doświadczony w temacie rynku finansowego, to dla niego to nie będzie atrakcyjny temat i tak naprawdę odcinek, który teraz sobie puścił, może sobie oglądać jakby tylko i włącznie tak przy kawie posłuchać lekko. Ale dla innych osób, które nie znają tych rozwiązań, nie korzystają z nich, może to być coś, co spowoduje mniejszą utratę wartości kapitału. W tym kontekście. Nie na pewno zysk. Ja to dzisiaj pokażę, dlaczego ta korzyść finansowa tam nie powstanie na tym poziomie, żeby przebić punkt inflacyjny. I to jest no, na dzień dzisiejszy w mojej ocenie niewykonalne. Jednakże warto znać rozwiązania, które daje rynek, szczególnie te konserwatywne. To są te konserwatywne, czyli bardziej bezpieczne, tak? I do nich się odnosić. To jest moja opinia ten temat. Zmiany, które zaszły, bo ja taką troszeczkę może dłuższą wypowiedź na początek powiem, no jak one w ogóle zostały zainicjowane? Kilka tygodni temu pan premier na jednym z wystąpień poinformował o tym, że powstaną nowe rodzaje obligacji skarbowych. Bardzo powiązane z tym, co się dzieje z punktu rynku kredytowego. Jak wiele razy już o tym mówiliśmy na twoim kanale, czy też inne kanały na YouTube, o tym wspominają, a kredytobiorcy mają praktyczne doświadczenie, raty kredytowe na zaprezentowanie zmiennym poszły mocno do góry. No 100% i myślę, że dalej te zmiany będą na naszych oczach się wykonywały. Z czego to wynika? Krótko przypomnę, ale myślę, że każdy wie. Stopa referencyjna zostaje podniesiona, jest aktualizacja wskaźnika WIBOR, no i nasze kredyty ze zmiennym oprocentowaniem rosną. I teraz pan premier ogłosił, że powstaną obligacje skarbowe oparte o stopę referencyjną oparte o stopę referencyjną. Nawet wspominając o tym, mówił, że będzie to już tak troszeczkę oprezentowanie zmienne, czyli aktualizowane zgodnie ze stawką referencyjną. Mówiąc inaczej, będzie pewnego rodzaju powiązanie um, obligacji skarbowych, tych konkretnych, o których za chwilę wspomnimy, ze wzrostem stopy referencyjnej, czyli tym parametrem, który wpływa na rynek kredytowy. No i warto o tym wspomnieć, bo jakby tego nie było wcześniej. To dopiero będzie startowało od 1 czerwca, dlatego w mojej ocenie dobrze się oprzeć na tej informacji, żeby móc ją ewentualnie wdrożyć w swoim gospodarstwie domowym, jeżeli to jest oczywiście zasadne i jeżeli nasza kompetencja, którą mamy w finansach mówi
1: nam, ok, warto to zrobić w krótkim odstępie czasu w naszym budżecie domowym. Jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś kilka chwil wcześniej, właśnie, że jest to głównie rozwiązanie, jeśli mówimy o, o, o lokacie, o tych konkretach, jakie to jest oprocentowanie, przy jakich kwotach, zaraz będziemy o tych szczegółach rozmawiać, ale często również przy inwestycjach zauważyłem, może, może właśnie takie porównanie. Przykładowo, przychodzi inwestor i mówi, poszukuje kapitału załóżmy na 8, nawet 10% rocznie. Chciałbym 100 tysięcy zrobić, nie wiem, flipa, albo chcę milion, kupić działkę, obrócić się tymi nieruchomościami. Pożycz mi, bo mi brakuje, ja ci oddam 8 uh -huh. czy 10 I często widzę w komentarzach na jakichś grupach eksperckich, czy grupach właśnie osób, które, które po prostu takie rzeczy robią, zarzut nieczęsto, ale pojawia się. Skoro ty mi oferujesz 8 albo 10, to jest przecież mniej niż inflacja, więc nie opłaca mi się, nie opłaca mi się pożyczyć tobie pieniędzy, skoro dajesz mi mniej niż realna inflacja. Z mhm. drugiej strony pojawiają się osoby, które mówią, no jak to się nie opłaca, no bo jeśli trzymasz pieniądze i nimi nie obracasz, no bo jesteś dawcą kapitału, czyli masz te pieniądze na ten moment i one u ciebie leżą, no bo nie zainwestowałeś w inne, w inne miejsce, no to znaczy, że tracisz na nich 100% inflacji, czyli minus 12 czy minus 15, a jeśli ja ci dam 8 czy 10, no to, no to tracisz mniej. Rekompensujesz, wie, rekompensujesz sobie tą stratę. Tak? Więc to jest to, to samo, ja to tak zrozumiałem, to, to co na tej lokacji, skoro mamy tutaj 5 czy 6, zależnie pewnie od tego, co, co, co będzie w ofertach, a 12, no to, to jest dużo lepsze rozwiązanie dla tych osób, które aktywnie nie inwestują, bo mm -hmm. nie chcą, nie inwestują, bo nie mają, doświadczenia. nie mają doświadczenia, boją się, są inne różne... Ale jeszcze jest jeden element
0: bardzo ważny, bo wyobraźmy sobie scenariusz, w którym... Um, nie tylko, że nie inwestuję, tylko dziś rozpocząłem swoją drogę w edukacji finansowej. No Pół rok temu, to jest tak. Rok temu no tak naprawdę mocnie zostaliśmy zmotywowani do tej edukacji w strefie finansów osobistych ze względu na inflację, bo jak było tak ok, to się mniej tym interesowaliśmy. W momencie, jak ten spadek standardu życia w Polsce był już taki bardziej ewidentny i raty kredytowe, i inflacja, z którymi się cały czas zmagamy, zaczęliśmy się tym bardziej interesować. No i jeżeli mam jakiś kapitał, obojętny jaka kwota, no to nierozsądne jest bez doświadczenia wieloletniego podejmować ruchów inwestycyjnych w kierunku ataku, tak to nazwę, ponad inflacji, poziomu inflacyjnego z punktu zysku, bo zazwyczaj to rozwiązanie jest zawsze bardziej ryzykowne, z całym swoim kapitałem, to chcę podkreślić. Więc jeżeli mam powiedzmy 100 tysięcy złotych i chcę aktywnie w jakiś sposób wchodzić w tematy inwestycyjne, no to nierozsądne jest wchodzić w tematy, w których nie mam doświadczenia, które mogą mi dać poziom zwrotu powyżej inflacji, ale też mogę utracić te pieniądze. Więc jeżeli już tak podejmujemy jakieś swoje rozważania inwestycyjne ze swoimi środkami, gdzieś tam na poziomie bardziej doświadczenia większego i bardziej większej kompetencji, to musimy pamiętać, czym jest portfel inwestycyjny. Portfel inwestycyjny ma wskazywać na składniki aktywa, które mamy w swoim majątku w tym kontekście. Przykładowo, jeżeli ktoś ma 100 zł i traktuje to jako swój majątek, to to też jest część portfelu inwestycyjnego. Jeżeli ma to w domu, to to jest część portfela inwestycyjnego trzymanego w domu, w skarpetce, tak gdzie nie odnosi żadnego nominalnego zysku, nie jest narażony na stratę inflacyjną. I to jest portfel. Każdy go ma jakiś, ten portfel inwestycyjny. Nawet jak nie jest świadomy tego, to on jest. Możemy go zdefiniować. Mogę zobaczyć jakąś analizę twojej sytuacji i określić go. I teraz, jeżeli mamy małe doświadczenie, no to możemy w pewien sposób zacząć się uczyć, korzystać z różnych rozwiązań typu obligacja skarbowa, Typu nawet jak nie korzystaliśmy wcześniej z lokata bankowa, ale również inne kwestie, które mają potencjał zarobkowy na wyższym poziomie niż inflacja, przez co całość stanowi jakiś portfel, który sobie buduje inwestycyjny i w międzyczasie się edukuje. Najgorszym moim zdaniem rozwiązaniem jest to działać pochopnie, całym kapitałem bez doświadczenia, bo najczęściej to działanie kończy się dawką
1: kapitału dla rekinów inwestycyjnych. Bardzo dobrze, że tak na koniec, zanim przejdziemy do tych szczegółów tego, co od 1 czerwca, bardzo dobrze, że Dawid, powiedziałeś, że w inwestycji, bo to często zapominają, nie tylko początkujące, że inwestycja to jest zysk, jeśli się uda dobrze zainwestować, lub strata, lub strata. Mhm. więc powiedziałeś, że jeśli ktoś jest na początku lub ma jedyne mhm. 50, 10, 100 tysięcy, to wchodząc w inwestycje, to nie jest tylko tak, że albo wejdę na zero, albo zyskam, ale również możesz stracić, więc ta lokata dla tych, którzy nie wiedzą, są na początku lub nie chcą, i dostaną choćby te 5 czy 6, no to jest rozwiązanie... Jest jakiś rozwiązanie, rozwiązanie
0: edukacyjne, tak samo ta obligacja mhm. skarbowa. Dodam tu jeszcze jedną kwestię. Często się mówi pojęcie, w wielu wywiadach, dywersyfikacja. Takie pojęcie, nie? Czyli jeszcze się to dalej parafrazuje, nie trzymać wszystkiego w jednym koszyku, jajek we w jednym koszyku. I zgadzam się z tym, tylko najczęściej jest to źle rozumiane, ponieważ rozumiane to jest w ten sposób, że ja buduję portfel, na przykład na rynku akcyjnym i kupuję wiele spółek, no to jasne, jest to dywersyfikacja rynku akcyjnego, polegająca na tym, że wiele spółek kupuje na danym rynku, bo to często jest na przykład źle robione, bo tylko w Polsce kupuje, ale może robię to globalnie, czyli lepiej, ale to jest dywersyfikacja tego rynku akcyjnego. Ale teraz gdzie jest ta część bezpieczniejsza tego portfela? To jest dalej poziom dywersyfikacyjny. To chcę, żeby jeszcze gdzieś tam te osoby, które są już dalej w swojej edukacji, miały na względzie. Z punktu tego, co się wydarzyło, od 1 czerwca, Będziemy mieli mocno zaktualizowaną ofertę obligacji skarbowych, ale za tą wzmianką, która była powiedziana kilka tygodni temu na konferencji jednej z konferencji premiera, było już ruch depozytowy się wykonał, już jest na, na rynku, to znaczy, że banki zaktualizowały swoje oferty. Dzisiaj jesteśmy w stanie uzyskać lokaty już na poziomie no, około 6%, ale oczywiście... I tutaj bardzo krótko chcę powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj sektor bankowy ma pewien rodzaj nadpłynności finansowej, to znaczy, że ma za dużo kasy, tak to powiem. Za dużo kasy, a z drugiej strony rynek kredytowy cierpi z punktu kosztu i się będzie, jest już pewnego rodzaju zachwianie, że nowe kredyty są nie takim poziomie, jak było rok temu. To znaczy, że banki nie chcą utraty klienta, bo skarb państwa stał się w pewien sposób konkurencją. Ta obligacja skarbowa stała się konkurencją, więc aktualizacja oprocentowania lokat powstała. Jednakże z punktu biznesowego dla banku tą korzyścią nie jest to, żeby dać ci teraz, uzyskać ci pieniądze. To nie jest celem. Celem jest utrzymać aktualnych klientów żeby nie odeszli do innego rozwiązania i powiedzmy pożegnali się z bankiem. I druga korzyść, która jest zawsze kluczem, pozyskanie nowego klienta, nowego klienta z rynku, ale celem tam jest do dosprzedanie nowych produktów. Ten zysk tam będzie na dosprzedaniu nowych produktów. Załóż konto, załóż kartę kredytową, załóż różne inne rzeczy. Więc jakby pamiętajmy o tym, że jak analizujemy jakieś przeniesienie środków i uzyskanie jakieś lokaty na przykład w innym banku, żeby tam w oddziale komunikować tylko i wyłącznie o tym, co nas interesuje. I starać się pomijać temat tego, co zwiększy nasze koszty, które są zbędne, albo będziemy się nadmiernie zadłużali, co jest nieistotne tak naprawdę dla, moim zdaniem, każdego człowieka, żeby nie być konsumpcjonistą. Dodam tutaj jeszcze tylko kwestię, że te lokaty, one są do ograniczonej kwoty najczęściej, na przykład do 50 tysięcy złotych, do 10 tysięcy złotych i jest ładna reklama. 6% na pół roku, a potem w warunkach jest kolejne pół roku inaczej. Przykładowo. I uwaga, zawsze jak jest podane oprocentowanie w lokatach, no to jest podawane roczne oprocentowanie, a jeżeli lokata ma jakieś oprocentowanie roczne w 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, to to jest przelicznik roczny na ten okres, a potem już to jest na innych warunkach najczęściej stosowane. Więc tutaj należy rozpatrywać to indywidualnie i rolowanie tak zwane może być, jakieś, być efektywne, czyli wybieram daną lokatę, ona się kończy i od razu przenoszę się od indziej między bankami. Dużo czasu to może pochłonąć, ale ten poziom najbardziej efektywny uzyskujemy właśnie w ten sposób, na tym sektorze.
1: No pojawił już tam słowo rolowanie, czyli właśnie taka, takie przenoszenie. Myślę, myślę sobie tak, że dwie rzeczy, które tutaj wyciągnąłem. Pierwsze to jest taka, tak bym to nazwał, taka asertywność finansowa przy podejmowaniu decyzji, żebyśmy nie tylko przenieśli środki do, do banku, który oferuje nam coś, co jest dla nas atrakcyjne w danym momencie, czyli przykładowo lokatę 6%, przenosimy tam, ale pamiętamy, że musimy być czujni na inne produkty, bo bank nie zarobi na tym, że, że my dostaniemy te 5-6%, ale będzie chciał, a wręcz będzie, będzie robił wszystko, żebyśmy kupili inne produkty. Żebyśmy po prostu kupili kartę to jest, kredytową. To jest zupełnie normalne. I to, to jest, jest, I to jest normalne. Więc pamiętajmy o tym, że takie rzeczy się dzieją. Zawsze się działy i, i teraz będzie podobnie, pierwsza rzecz. A druga rzecz, to, to co powiedziałeś, że są różne poziomy, przy faktycznie różne poziomy oprocentowania, różne kwoty wejścia, wyjścia, czyli oprocentowanie danej lokaty, na przykład do kwoty. X. Mhm, I musimy dokładnie. sobie to sprawdzić, jest to wszystko pewnie w ofertach konkretnych banków, przeanalizować, nie robić tego wszystkiego, bo ładny baner kolorowy na, na skrzyżowaniu to leca do banku X, bo tutaj jest ładna modelka czy model, to na pewno tutaj. Być może warto chwilę to przeanalizować, tych informacji Tak
0: sporo. i pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, co myślę, że niewielu osób będzie dotyczyło, ale jednak bankowy fundusz gwarancyjny odpowiada do 100 tysięcy euro. Na środków z dopo... Tak, mhm. na, na, dokładnie na konto, które masz ulokowane. Czyli możesz mieć pięć kont bankowych w pięciu różnych bankach i w ta gwarancja jest do 100 tysięcy euro w każdym z tych kont. W o, tym kontekście. To tym jest
1: dywersyfikacja... Tak,
0: tyle że jeszcze jest jedna sprawa, która jest bardzo ważna. Poziom ym, środków w bankowym funduszu gwarancyjnym nie wystarczyłby na upadek jednego banku z pierwszej trójki nie wystarczyłby. Jest to bardzo niski poziom, więc bardziej jest to jakiś komunikat ładny 100 tysięcy euro niż poziom bezpieczeństwa, więc jeszcze możemy brać pod uwagę kwestię gdzieś tam stabilności biznesowej danego banku na rynku, ale to tylko tak krótko myślę, że już możemy przejść do tematu obligacyjnego.
1: Dokładnie. Chciałbym właśnie, Dawid, żebyś powiedział, co w tych obligacjach. Tutaj wiem, że mamy chyba więcej, szerzej nawet tabelkę, tak, do, do omówienia. Bo, tak,
0: tak. Bo... Przygotowałem coś, co będzie ściągą, co będzie czymś łatwym do podstawowego porównywania, ale zanim to krótko obligacja. Czym jest ta obligacja tak naprawdę? Mówi się papier wartościowy, papier dłużny, ale w bardzo prostym języku jest to po prostu sytuacja, w której ja kupuję coś, czyli otrzymujesz środki, a następnie ty to odkupujesz po konkretnym oprocentowaniu później. W ten sposób. Można przyjąć, że jest to pewien rodzaj pożyczki.
1: Czyli taki, kupuję akcję w Papier wartościowy. Ale przykład, gdybym chciał kupić uh -huh. akcję firmy X, to tutaj kupuję akcję Skarbu Państwa, tak można powiedzieć. No, to myślę, nie że, dobrać...
0: myślę, że nie chciałbym iść w taką nie odpowiedź, nie tą drogą. Nie? Musiałbym to teraz mocno tłumaczyć, dlaczego nie, ale myślę, że to nie byłoby celem tego odcinka, więc bardziej patrzę na to w ten sposób, że podpisujemy dokument, którym ja ci daję pieniądze, a ty za konkretny czas i oddasz mi te środki z, z konkretnym oprocentowaniem tego, co ci pożyczyłem lub jest skazane, o co będzie oparte to oprocentowanie. Na przykład to są stopy referencyjną, no, o którym wspomniałem wcześniej. Czyli jest to w pewien sposób pożyczka. Tak bym to potraktował w bardzo prostym językiem i myślę, że to jest zupełnie wystarczające. Mówiąc jeszcze krótko, żeby uważać na słowo obligacja dla osób, które zupełnie nie znają tematu, są trzy podstawowe rodzaje obligacji. Te, które dzisiaj będziemy omawiali i jedynie je omawiamy, to są obligacje skarbowe którym emitentem jest Skarb Państwa i jednocześnie gwarantuje zwrot tych środków. Czemu ta gwarancja jest wyższego poziomu niż wszystkie inne obligacje? Dlatego, że Skarb Państwa ma monopol na do druk.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że, że powiedziałeś przed chwilką o bankowym funduszu gwarancyjnym, który niby tak. gwarantuje te 100 tysięcy euro na konto, aczkolwiek ten procent tego, co mogą mhm. wypłacić, jest tam na bardzo niskim poziomie. Kilka procent chyba z tego, Zaraz no co... mówimy to szczegółowo, Ale tutaj podajesz przykład mhm. tego Skarbu Państwa, że no, nawet jeśli coś się wydarzy, no to do dróg, tak. do dróg pełną parą może pójść, więc... Tak jak, jak,
0: państwa, jak państwa upadają, to najpóźniej nie spłacają zobowiązań w swoim kraju, nie? raczej zobowiązania zagraniczne, bo łatwo jest spłacić zobowiązanie w walucie, do której mamy dostęp jakby do drukarki. W cudzysłowie to wszystko mm -hmm. mówię oczywiście. oczywiście tak? Tak. Co innego, jaka jest wartość tych pieniędzy, bo pamiętajmy, że to jest złotówka i na to oddziałuje w pełni inflacja, którą mamy. Więc jakby obligacje skarbowe pierwsze, kolejne są komunalne, to są gminne, a kolejne to są korporacyjne, czyli przedsiębiorstwa je wypuszczają. I raczej dla niedoświadczonych Osób, te przedsiębiorstwa raczej bym pomijał. Tutaj pojawia się ryzyko jak najbardziej, że jeżeli kupujemy obligacje korporacyjne, możemy nie odzyskać tych pieniędzy. Zresztą było takie słynne Słynne obligacje korporacyjne sprzedawane w Polsce. Nie chcę wymieniać nazwy, na którym ludzie bardzo dużo pieniędzy potracili, ale nie mylić obligacje skarbowe. I w tych skarbowych, właśnie od 1 stycznia, dzieje się ta zmiana, która troszeczkę I spowodowała. Przepraszam, dziękuję. Tak. Od 1 czerwca dzieje się ta zmiana, która zmotywowała rynek bankowy do zmian, o których mówiliśmy wcześniej w sektorze Lokat. No i teraz, jakie te zmiany? Krótko Przygotowałem taką tabelkę, którą sobie wziąłem teraz do ręki, żeby łatwiej to omówić. I najpierw powiem, co w tej tabelce możemy tutaj odnaleźć. Więc mamy tak, obligacje skarbowe. Jakie są konkretnie rodzaje tych obligacji skarbowych? Mamy trzymiesięczne i roczne i dwuletnie. To są te nowe, te, które teraz powstały. Nowe. Kolejno mamy trzyletnie, czteroletnie, dziesięcioletnie i rodzinne obligacje skarbowe. Zaraz będzie, będzie to bardziej jasne. Potem jest okres odsetkowy. Czyli na przykład obligacje trzymiesięczne... Mają okres odsetkowy automatycznie 3 miesięczny i uzyskujemy te odsetki po trzech miesiącach. Te roczne, te nowe mają miesięczny okres odsetkowy, co jest kluczowe, co chcę dzisiaj wyjaśnić. Kolejne mają 6 miesięcy i 12 miesięcy. Potem mamy jakby wskazanie na oprocentowanie w okresie odsetkowym pierwszym, tak zwanym, ile ono wynosi? I mamy w tych 3 miesięcznych 3% i w tych nowych jest 5,25. Skąd to wynika? Jeśli aktualny poziom stopy referencyjnej? Mhm. Zaraz mocniej to omówimy. Kolejnym jakby wskazaniem jest oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych, bo te wszystkie obligacje skarbowe poza 3 miesięcznymi mają oprocentowanie zmienne. Co to znaczy, że mają pierwszy okres oprocentowania, który jest jasno wskazany, a kolejny zależny jest od jakichś wskaźników. Zaraz o tym powiem. A potem jeszcze jest skazanie na to, że jeżeli ktoś by chciał wykupić wcześniej niż zapadalność, tej, czyli wykup tych obligacji, no to jaki jest koszt tego wykupu? To by mniej więcej sobie spokojnie to porównywać. No i te, i omówmy teraz te, co powstały, myślę, bo każdego z nich nie będziemy omawiali. Więc te, które powstały, to są roczne i dwuletnie. Jak wspomniałem, te pierwsze roczne mają 5,25% w skali roku w pierwszym okresie, a tym okresem jest miesiąc. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli stopa referencyjna, przykładowo w czerwcu na kolejnym spotkaniu Rady Polityki Pieniężnej pójdzie do góry, to nastąpi o kolejnym okresie aktualizacja tego oprocentowania. I to jest dobra wiadomość, to ma jakiś sens, to jest w jakiś sposób logiczne. Mhm. To samo dzieje się w tej dwuletniej, jednakże przez to, że ona jest dwuletnia, tam dodatkowo jest zastosowana marża 0,25%. I widać, że w kolejnych okresach tych odsetkowych, właśnie mamy stopę referencyjną w tym jednorocznym, a w dwuletniej mamy 0,25 plus stopa referencyjna. No i jeżeli byśmy chcieli wyciągnąć te środki wcześniej, to płacimy za 50 groszy za każde 100 zł w tym okresie jednoletniej, rocznej, przepraszam, obligacji, a 70 groszy za każde 100 zł właśnie w tej dwuletniej. Kiedy płacimy w ogóle jakikolwiek koszt, to jest ważne, w momencie... Jeżeli nastąpi wypłata, naliczenie pierwszych odsetek. Co to znaczy, kupiłem dzisiaj obligacje, nie zostały jeszcze naliczone, sprzedaję obligacje, czyli robię wcześniejszy wykup w tym konkretnym znaczeniu, nie, na, nie zostaje naliczona opłata. Opłata zostaje naliczona w momencie, jeżeli pierwszy okres odsetkowy minął. Dla przykładu, obligacje rodzinne sześcioletnie, pierwszy okres yy, odsetkowy mają. 12 miesięcy. Więc jeżeli kupiłem obligacje skarbowe, powiedzmy, w styczniu tego roku, te sześcioletnie, nie minęło 12 miesięcy, nie zostało naliczone odsetki, więc jeżeli chciałbym je teraz sprzedać, czy znaczy dokładnie wykupić sobie te obligacje, kolejno zakupić nowe, nie poniosę tego kosztu, który tu jest wskazany. To mi się wydaje ważna informacja. Wracając do tych nowych obligacji e, i do wskaźników. Zauważmy, każda ta obligacja poza 3 miesięczną ma zmienny charakter, i w tym kontekście 3-letnia na przykład oparta jest o Wibor 6M. Czyli w momencie, jeżeli ten, w kolejnych okresach odsetkowych Wibor jest na innym poziomie, no to ten poziom oprocentowania tej obligacji wyznacza właśnie Wibor 6M. Czteroletnie, dziesięcioletnie i te rodzinne są oparte o inflację CPI i mają swój poziom marżowy. Ale znów, oficjalna inflacja to nie jest ta realna inflacja. Oficjalna za kwiecień wynosi 12,3%, a ta realna no spokojnie jest moim zdaniem na poziomie 17-20%, w zależności od jak to będziemy liczyli, bo każdy ma inny koszyk zakupowy. I z ważnych informacji, tutaj, które bym chciał jeszcze dodać, to są właśnie informacje umieszczone w, na tej tabelce jako informacje dodatkowe, które można sobie teraz w tym momencie przeczytać. Każdy się, myślę, zapozna z tą tabelką i będzie miał najwięcej, jakby sam
1: sobie odpowie na to, co jest dla niego ciekawe. Myślisz? Ciekawe, to, co powiedziałeś, na pewno rozjaśnia tym osobom, które nigdy nie miały do czynienia z inflacją, z inflacją, z obligacją, przepraszam, z inflacją również, bo to, bo to każdy ma pojawia, pojawiła się tu inflacja. Co chciałem powiedzieć? Chciałem zapytać w zasadzie w imieniu myślę widzów, bo pewnie się pojawi to pytanie. Którą z nich? Wybrać, no bo jest ich tutaj kilka, tych rodzajów obligacji. Ktoś by zapytał, to no dobra, lokata to jest lokata, ma tylko inne oprocentowanie, ale jest chyba prosta i każdy rozumie, a obligacje jednak pokazałeś kilka tutaj i również dwie nowe. No i jak dobrać to, mhm. ten, to rozwiązanie dla siebie, od czego to zależy?
0: Jeżeli ktoś się już decyduje na obligacje skarbowe, tak. rozumiem. Wiesz co, to jest zależne od twojej strategii, bo jeżeli przykładowo chcesz um, trzymać środki finansowe w krótkim terminie, na rok, no to ciekawa może być roczna dla ciebie. Ale jeżeli już w czteroletnim okresie i wierzysz w to, bo to jest pewien sposób punktu wiary, twojej oscylacji, twojego myślenia, ile będzie wynosiła inflacja w kolejnych okresach, no to już bardziej ciekawe stają się te czteroletnie indeksowane o inflację. No bo jeżeli ktoś zakłada, że inflacja w tym roku będzie tylko wysoka, a w kolejnym spadnie do poziomu w celu Narodowego Banku Polskiego na poziomie tam 2,5%, no to mówimy o tym, że w tym roku będzie miał te pięć coś, co jest wskazane w tabelce, a w kolejnym roku będzie miał marża plus niższy poziom niż ten, który tu jest wskazany. Więc jakby to jest trochę o tym, musisz wskazać sobie sam, który z tych wskaźników odpowiada za coś, co w twojej ocenie będzie w kolejnych latach na wysokim poziomie, a drugim tym elementem do analizy, który należy, trzeba wziąć pod uwagę jest okres, jest horyzont, jak długo chcesz te środki tam trzymać. I biorąc to wszystko pod uwagę, no w mojej ocenie w tym momencie możemy się na coś
1: zdecydować. Super, myślę, że tutaj możemy zostawić. Decyzję i nawet powinniśmy zostawić decyzję, bo, bo te informacje, które przekazałeś. No to one, one mogą służyć jako wyznacznik tak, tego, co można robić, ale raczej ty, to, że powinniśmy się zainteresować tematem, jeśli chcemy te, te pieniądze chronić. Ale, ale powiedziałeś fajny przykład i tutaj myślę, że ty możemy zakończyć kilka przykładów, że jeśli chcielibyśmy na przykład na coś zbierać i wiemy, że za rok mamy jakiś cel wydatkowy, a te pieniądze i tak są nas zbierane i leżą na koncie i nic się nie dzieje, ale dopiero za rok będziemy je wydatkować, bo chcemy nie wiem, kupić działkę, chcemy gdzieś płacić, chcemy kupić samochód, hmm. no to przez ten rok faktycznie możemy sobie wybrać tą roczną, ale jeśli nie mamy... Żadnego celu za rok, 4 lata, muż ta wiara i informacja w głowie, lub jakaś, jakaś wiedza na temat tego, co się będzie działo z inflacją, chociaż tego dzisiaj nikt nie do końca wie, co będzie za rok dwa. Także wtedy decyzję myślę, że zostawiamy Wam, edukację zostawiamy Wam, no żeby samemu decydować o tych finansach. My dzisiaj chcieliśmy, Dawid chciał dzisiaj. Przekazać te informacje nowe, które, no, które chyba jeszcze się nie pojawiły na polskim YouTube? Chyba nie, chyba nie. chociaż może w jednym odcinku gdzieś tam ostatnio coś widziałem.
0: Jeszcze myślę, że warto byłoby odpowiedzieć na pytanie, które na pewno pojawi się u wielu osób: czyli mam już obligacje, kupiłem je wcześniej i co teraz? No Jeżeli taka duża zmiana zaszła, tak? bo wszystkie te obligacje zostały zaktualizowane i powstały dwie nowe, a ta aktualizacja jest potężna. Sporo wzrosło to oprocentowanie. No, Trzeba przeanalizować swoją sytuację znów, to znaczy kiedy kupiłem. Po pierwsze, czy na nastąpił ten pierwszy okres odsetkowy, czyli czy poniosę koszt za wcześniejszy wykup, nie? czy analizuję sobie to. Mhm. No jeżeli powiedzmy kupiłem sobie w tym roku, w lutym, w kwietniu, w maju, obojętne, no to, przepraszam, w kwietniu, w lutym, marcu i tak dalej, no to ten koszt jakby się nie naliczy, ale... Idąc dalej, musimy mieć jeszcze wziąć pod uwagę, że niektóre obligacje są limitowane. Przykładowo, rodzinne obligacje skarbowe są limitowane. A limitowane są z punktu, ile otrzymałeś 500+, bo to jest oparte właśnie o ten poziom. I jeżeli je kupiłeś i następnie jest, jakby odkupisz, czyli wcześniej zakończysz tą to, to, to inwestycję, to w tym momencie ten limit się nie odnowi. Więc jeżeli go wykorzystajesz do zera, on się nie ponowi ponownie w rodzinnych obligacjach skarbowych. To znaczy, że musisz sobie to przeanalizować, policzyć, które z tych rozwiązań będzie dla ciebie najciekawsze. Ale ja sam tą zmianę bym dokonał. Jeżeli kupiłem to w tym roku albo w przeciągu ostatniego okresu, że nie zostały naliczone te odsetki, to ta zmiana jest moim zdaniem adekwatna i warto
1: ją zrobić. Dawid, jeszcze jedna kwestia, bo wielu widzów może pytać, gdzie kupić. Może nie wiedzieć, gdzie kupić, bo powiedzieliśmy w zasadzie, jak to jest, ale... Jak technicznie teraz ktoś jest zdecydowany, okej, okay, gdzie kliknąć, gdzie znaleźć te informacje?
0: No tak, no tak, bo w sumie lokaty to każdy wie, że musi do banku się w jakiś sposób tam udać, do różnych banków, ale z obligacjami skarbowymi tak to oczywiste nie jest. Wiesz co, no jest w pewien sposób niełatwa ta moim zdaniem ścieżka zakupowa, ale dzisiaj, na dzień dzisiejszy, dystrybucją zajmuje się PKOBP, tych obligacji skarbowych. Jest jakby taka informacja, że ma być ta jakby sieć sprzedaży rozszerzona również na PKO z tego co mówił pan premier, I jednak... Nie ma takiej informacji, przynajmniej ja nie zobaczyłem, żeby taka informacja wybrzmiała. Na dzień dzisiejszy, jak to działa? No PKOBP to znaczy, że możemy otworzyć konto na przykład w ten sposób, że udajemy się do działu banku PKOBP i prosimy o założenie konta obligacji skarbowych. I tam ewidentnie i mocno zaznaczamy, że żaden inny produkt nas nie interesuje. Możemy, jeżeli byśmy chcieli sobie, możemy założyć sobie, jeżeli mają bezpłatne konto bankowe, jeżeli byśmy tak chcieli. Ale żadna karta kredytowa, debety i tak dalej, nic, moim zdaniem nie powinniśmy być zainteresowani, no bo po co i strony konsumpcjonizmu jakiegoś i jakichś wydatków. Więc najlepiej założyć tylko i wyłącznie konto obligacji skarbowej, które jest zupełnie bezpłatne. I to jest jedna opcja, czyli fizycznie udać się do tego banku. Inną z opcji jest e-dowód. Jeżeli mamy e-dowód, możemy przez stronę obligacjeskarbowe.pl jest tam ścieżka, jak poprzez e-dowód zarejestrować się, uwierzytelnić siebie samego, no i założyć sobie takie konto. Ono jest proste. Tam zostaje nadany w ogóle taki numer rachunku, który jest właśnie numerem rachunku tych obligacji, na które ja wpłacam pieniądze, czyli jakby zasilam sobie to konto, z, których, z którego mogę zakupić różnego rodzaju obligacje. I na koniec sam powiem tyle, że ktoś może się zupełnie mieszać w tym, które te obligacje skarbowe wybrać dla swoich oszczędności. Jeżeli ktoś chce w ogóle trzymać te pieniądze w tej formie, to mogę powiedzieć jeszcze o tym, że warto uśredniać. Można, jeżeli mamy jakieś 30 tysięcy złotych, które chcemy za rok wydać na remont ogrodu, nie wiem, przykład tylko i wyłącznie daję, no to możemy dać je na roczne. Jeżeli mamy jakieś środki, które chcemy w dłuższym terminie trzymać, to możemy dać na czteroletnie. Możemy kilka rodzajów tych obligacji skarbowych posiadać. Jeżeli mamy 500+, no to może też sześcioletnie rodzinne. Możemy ich kilka posiadać, uśredniając efekt. Przez to, jeżeli uśrednimy ten efekt i na przykład będziemy mieli 3-letnie, które są oparte o WIBOR 6M, będziemy mieli te roczne, dwuletnie, oparte o stopę referencyjną, oparte właśnie również te kolejne czteroletnie, dziesięcioletnie, czy również sześcioletnie, dwunastoletnie o wskaźnik inflacyjny. No to uśredniamy to, operując na wszystkich tych wskaźnikach, które są umożliwione w tych obligacjach skarbowych. To również jest w jakiś sposób rozsądne i można w ten sposób postępować. Ja myślę, że to będzie takie uzupełnienie bardzo fajne.
1: Ja myślę, że uzupełnienie fajne, że jest informacja, gdzie dla tych osób osób z Was, dla których jest to dobre rozwiązanie, bo nie jest to rozwiązanie dla wszystkich, niektórzy mają lepsze, niektórzy mają te pieniądze poukładane w innych miejscach albo mają pomysł, tak. jak to zrobić. Mądrze. Ale dla wielu
0: osób to jest istotne, tak, myślę. bo
1: większość Polaków operuje jedynym rozwiązaniem w postaci konta bankowego, lokaty bankowej. To jest większość Polaków. To jest większość, zgadza się. To, Dokładnie. to jest temat, bym powiedział tak na koniec, myślę, Dawid, jeszcze pomijany, że ta grupa osób, która która zarabia na etacie, często dobrze, często dobrze, że im wystarcza, żeby im coś zostało, no bo te pieniądze, które są na kontach, no to muszą zostać nam, bo jeśli zarabiamy mniej, no to z czego mamy oszczędzać? Więc ta grupa jest naprawdę duża, dobrze, że o tym wspomniałeś. Tak, i, ty... i jeszcze, do, przepraszam, dla wskazania tej
0: skali, to jest tak, że na kontach bankowych jest ponad biliard, o którym mówiliśmy, czyli tysiąc miliardów i więcej, mhm. a w obligacjach skarbowych kilkadziesiąt miliardów. No niech, może warto byłoby, żeby 100 miliardów było przekierowane. No jest to dotowanie państwa, no bo państwo polskie no, wykorzystuje te środki do różnych celów, które, które ma, ale jakby ten, ta różnica z punktu bezpieczeństwa jest znikoma, moim zdaniem. Nikoma. Nawet może pokusiłbym się o myśl, że wtrzymając w obligacjach skarbowych jakiś poziom większy jest tego bezpieczeństwa finansowego niż we wszystkich bankach. Bo niektóre banki nie mają tak dobrych płynności. nie? To jest jeszcze kwestia oceny. Tak. Zresztą banki w Polsce upadają. Można sobie wejść, tak jeszcze na koniec powiem jako ciekawostkę, wejść sobie na stronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie będzie wskazane banki spółdzielcze, skoki i tak dalej, i inne banki zresztą, które upadły w ostatnich latach i który bankowy fundusz gwarancyjny musiał reagować i wypłacać środki. Mało
1: kto o tym wie, znów w mediach tego nie usłyszymy, ale jako ciekawostkę można sobie sprawdzić. No widzicie, czegoś się znowu dowiedzieliście. Ja również, bo nie byłem na tej stronie, więc sobie z ciekawości zerknę. Faktycznie słyszałem o jakimś upadku banków w ostatnich chyba dwóch latach, więc, mm -hmm. więc zerknę, które jeszcze już, których z banków już z nami nie ma. Dawid, myślę, że konkretna
0: tak, to, to ja myślę, że to wszystko... ...wiedza na
1: dzisiaj, yy, wystarczy... Może prośba na koniec. Tego, prośba w komentarzach, tak? Żebyśmy... Tak,
0: ja myślę, że bardzo bym prosił w komentarzach, jakbyście napisali, dlaczego którąś obligację skarbową wybieracie, albo jeżeli byście mieli wybrać, to jaką konkretną i dlaczego. Bo dla wielu osób, które będą oglądały ten, to nagranie i czyta, będą czytały komentarze, być może coś się trafi, co będzie dla nich fajną podpowiedzią, tą dodatkową podpowiedzią.
1: I jednocześnie, jeżeli będą pytania, to będę starał się na komentarze odpisywać. Dokładnie tak. To tutaj potwierdzam. Dawid rzetelnie odpowiada na komentarze, więc jeśli macie do niego pytania, Bezpośrednio piszcie, bardzo duża szansa, że, że odpowie rzetelnie. Że, że odpowie w ogóle, bo większość osób często nie odpowiada pod komentarzami, a ty jesteś osobą, która. Jeszcze się staram. Która się stara. Tak, jeszcze się staram. Tak, super, bardzo Ci dziękuję, Dawid. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie, powodzenia w swoich działaniach finansowych. Tak jest, trzymajcie się, cześć.